0: Episodio 92 y no sé en qué día estoy. Lunes, jueves, viernes. Esta fiesta en medio de la semana te desajusta la rutina y tienes que pensar antes de decir en qué día te encuentras. Bueno, pues ya lo he pensado. Es lunes, digo jueves, 13 de octubre de 2022. Ya lo he dicho en innumerables ocasiones, en episodios anteriores. Lo no curricular es importante, es muy importante y se tiene que trabajar mucho. Se tiene que ser constante para que lleguen unos resultados que, que, bueno, que, que vienen a la larga. No son inmediatos ni mucho menos. Me refiero al respeto, la cooperación, la empatía, la convivencia, el diálogo, la asertividad y un largo etcétera. No se trata de imponer ese miedo, esos castigos, que sí que, que los actos han de tener unas consecuencias, por supuesto, pero tanto para los comportamientos positivos, que tenemos que reforzar, como para los eh, comportamientos negativos, que debemos reducir. Esto es fácil decirlo, pero complicado y costoso llevarlo a la práctica. Bueno, eh, vamos a empezar con el episodio que me enrollo y, y, y no iniciamos. ¿Tú también quieres un cambio educativo? Responderemos aquí preguntas ¿Cómo? ¿por qué sigue igual la educación? ¿Qué puedo hacer yo para aportar mi granito de arena? ¿Cómo lo hago? ¿Con quién cuento para ello? Entra, comparte y, sobre todo, motívate para ese cambio tan necesario. Esto es Adrenalina Educativa. hoy en clase destaco tres actividades. La primera, el hospital de las palabras. De las diferentes correcciones que he ido realizando hasta ahora, he extraído pues, diferentes palabras que más solía fallar la clase y las he escrito en este hospital que tenemos colgado en el aula. El secretario y la secretaria de cada grupo las tenía que escribir en la libreta. Después, debían hablar e intentar curar estas palabras en grupo aplicando el tratamiento correspondiente, es decir, por qué estaban mal escritas o qué error gramatical había ahí. Una vez comentadas y solucionadas, cada uno y cada una individualmente debía escribirlas en su libreta, especificando pues, lo que habían tratado en grupo el tratamiento, tanto el tratamiento como la palabra curada. Uno de los errores gramaticales, sí, también había errores de gramática en este hospital, era el uso de las mayúsculas. Para curar este error debían de concretar cuando se escribe mayúscula. Mientras iban trabajando he ido grupo por grupo para resolver dudas, para ayudar. Lo que observo, y no es algo característico de este grupo en concreto, es que no se paran a pensar. Quieren una solución inmediata, un hueco a rellenar, algo para acabar rápido, sin tener que pues eso, que pensar mucho. Les cuesta ser autónomos y autónomas. Necesitan que les digas al milímetro lo que han de hacer. No son creativos, no saben que, que pueden haber alternativas... Que ellos mismos piensen y que todas estas sean correctas. Aparte de, de todo esto, para ser la, la primera vez que hacían esta actividad, han trabajado bien. El siguiente paso será que creen 10 frases donde se incluyan estas palabras. Después las irán diciendo de una en una para que el resto escriba dicha palabra en su pizarrita. Para acabar, cada uno y cada una levantará esa pizarrita y contaremos las que están escritas correctamente. Aparte, en la próxima expresión escrita estableceré una instrucción que será incluir estas palabras trabajadas. A ver si poco a poco las van interiorizando. Esta primera actividad ya está explicada y es el primer chute de adrenalina educativa. La segunda actividad ha sido la tertulia dialógica. El curso pasado me quejé de que una lectura que no atraiga al alumnado es complicada de trabajar, por mucho que se diga que las grandes obras literarias son las que se tienen que leer en esta práctica y que, bueno, y que también se ha demostrado que realizarlo así de esta manera es un éxito. Pues yo he estado dos cursos con los viajes de Gulliver y Oliver Twist y lo siento mucho, pero la práctica no me, está diciendo, no me está diciendo esto. Si queremos conseguir que haya una tertulia extrayendo palabras, frases o sucesos de la lectura para que el alumnado lo relacione con sus vidas, pienso que es mejor opción trabajar con una lectura destinada a sus edades y que sea más actual. Si de rebote queremos fomentar la lectura con estas grandes obras, os aseguro que vamos a conseguir el efecto contrario. No van a querer leerlas, no quieren leer esas lecturas. Hablando de, de este fomento lector, mi hija pequeña Irene, que ha empezado este curso en el instituto, me dijo en la Merienda Golosi, que tenemos los lunes, que, que en clase dedicaban una sesión a leer entre, entre todos los componentes de, de la clase un libro en castellano que le estaba gustando, no recuerdo el título, y en otra sesión a leer otro libro en valenciano que también le agradaba, no recuerdo los, los títulos, pero sé que son actuales y, y como podéis comprobar que, que les gusta, que, que le gustan y, y les motiva. Así, de este modo se fomenta la lectura. Te acercas más a ellos y a ellas. Los entiendes mejor y avanzas en, tanto en la tertulia como en el fomento lector. Pero bueno, no voy a quejarme más. Toca Oliver Twist y, y voy a intentar que les guste esta historia, por supuesto. Las eh, tertulias que se generan después de cada capítulo son muy interesantes. Me encantan y te dan mucha información de tu alumnado que, que te ayuda a mejorar como, como docente. Estas tertulias son el segundo chute de adrenalina educativa. La tercera y última actividad que os quiero comentar ha sido oral. Y relacionada con el título y la introducción de este episodio, es decir, aquello no curricular, curricular. Quiero trabajar y machacar bien el club de los valientes para que tengan claro que un valiente o una valiente es aquella persona que respeta tanto a las normas como a las otras personas. Quiero que sepan que una persona que no respeta es una persona cobarde, y que aquellas que, que le siguen también lo son. Un ejemplo sería aquella persona que habla mientras otra tiene el turno de palabra y está comentando algo a la clase. El que empieza a hablar y no respeta es tan cobarde como el que está al lado y le contesta. Ambos están incumpliendo esa norma. Otro ejemplo sería aquella persona que se mete con otra que le insulta que le pega o la amenaza o todo junto está claro que es cobarde pero también lo son aquellas que son testigos y no ayudan que no ayudan al insultado a la, a, la, a la persona insultada y que no denuncian lo sucedido y no el que el que dice algo que no está bien hecho no es un chivato una chivata sino una valiente el caso es que hoy he puesto la canción de, de Langui, esta de Se buscan valientes. Cuando ha acabado, he preguntado qué es ser valiente para ellos y para ellas. Y alguno ha respondido que eh, es defenderse de alguien que se mete contigo. Y, y bueno, aquí no nos hemos quedado, no hemos podido avanzar. Ha venido la de artística, la maestra de artística que tocaba después y, y nada, no hemos podido seguir. El tiempo vuela, seis clases de 45 minutos son una locura de cambiar sin parar, un estrés. Y, y nada, como se nota que, que en la consejería, en los altos mandos, no saben lo que es un aula, un cole, ni, ni, ni su funcionamiento real. No tienen ni idea. Mañana, a última hora, continuaremos con esto. Quiero, quiero, quiero valientes en clase. Y voy a reforzar estas conductas positivas anunciándolas a, a toda la clase cada vez que, que ocurra una de estas. Las negativas las denunciaré, pero de manera más individual, o las trabajaré, mejor dicho. Porque el alumnado mmm, que suele actuar mal mmm, lo, hace, lo suele hacer para que les llames la atención delante de, de toda la clase. Es su logro, su victoria. Salen reforzados y reforzadas. Bueno, ya os cuento cómo, cómo va todo. Por ahora, este club de los valientes es el tercer chute de adrenalina educativa. Y nada más por hoy. Mañana, martes, miércoles, eh, lunes, viernes, viernes, es viernes. Ya os cuento más cosillas. No te las, no te las pierdas. Un abrazo.